0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, Gott sieht alles und er hört alles. Diesen Satz sagen manchmal Eltern zu ihren Kindern, um sie bei ihrer christlichen Erziehung moralisch unter Druck zu setzen. Es klingt dann den Kindern bedrohlich und kann Angst machen. Und im Schlager hat man diese Drohung auch noch trivialisiert. Und wenn im Fall des Falles man sich im Dunkel versteckt, der liebe Gott sieht alles und hat dich längst entdeckt. Und immer dann, wenn die Kirche in der Vergangenheit Gottes Aufmerksamkeit für uns mit der scheinbaren Allgegenwart eines feindlichen Spions verwechselte, und demgemäß den Menschen damit drohte, dass Gott alles sieht, dann war sie eine pfeffische Kirche, der man widersprechen musste. Wie anders klingen doch die Worte aus dem Munde der Hagar, wenn sie bekennt, du bist ein Gott, der mich sieht. Jahrhunderte Lang hat man die Nase gerümpft, gerümpft, wenn man diese Geschichte erzählte. Doch was ist eigentlich anstößig an dieser Erzählung? Dass von zwei starken Frauen die Rede ist? Bestimmt nicht, heute erst recht nicht. Dass der Mann in dieser Geschichte seiner Frau ergeben ist, so sehr, dass er zu allem, was sie will, nur ja und arm sagt Abraham als Softi ja warum denn nicht aber Abraham spielt wie ein gelehrter Kommentator sich ausdrückt zwischen diesen beiden stark knochigen frauen eine sehr unglückliche rolle und das ist noch sehr freundlich ausgedrückt aber in dieser geschichte geht es ja eigentlich um Hagar. Drei Fragen werden Hagar gestellt. Die erste lautet, Hagar, wer bist du? Was für eine Frage. Über diese Frage hätten damals alle den Kopf geschüttelt, denn die Antwort war doch so klar, auch für Hagar. Hagar ist eine Sklavin, eine ägyptische Sklavin. Soweit sie zurückdenken kann, ist sie Eigentum anderer Menschen gewesen. Eigentlich nur ein Gegenstand. Vielleicht hin und wieder ein Gegenstand von besonderem Wert. Ein Wertgegenstand. Aber im Grunde doch nur ein Gebrauchsgegenstand. Jemand, den man benutzt. Eine, über die man verfügen kann. Und die man jederzeit durch eine andere ersetzen kann. Nichts gehört ihr. Nicht der Becher, aus dem sie trinkt. Nicht die Decke, auf der sie schläft. Auch nicht das Zelt, das sie mit anderen teilt. Nicht einmal ihr eigener Körper gehört ihr. Hagar, wer bist du? Auf diese Frage hätte sie nur eines sagen können. Ich bin Hagar. Die Sklavin, die Sklavin von Abraham und Sarah. Und damit ist alles gesagt. Sie ist eigentlich kein eigener Mensch. Sie wird über andere Menschen definiert und auch sie selbst definiert sich über andere. Es ist erschreckend einfach für sie, die Frage, wer bin ich zu beantworten? Hagar ist Sklavin, mehr ist sie nicht und mehr sehen auch andere Menschen in ihr nicht. Und dass Hagar so gesehen wird, hilft der Sarah dabei, ihre Probleme zu lösen. Denkt sie jedenfalls. Für Sarah war es ja furchtbar belastend, dass ihre Ehe mit Abraham über Jahre hinweg kinderlos blieb. Sie kämpft mit ihren ganz eigenen Fragen. Sieht Gott eigentlich meine Not? Ist ihm egal, was ich durchmache? Und am Ende löst sie das Problem so, wie es üblich ist zu ihrer Zeit. Sie nimmt ihre Sklavin Hagar und gibt sie Abraham als Nebenfrau. Und als Hagar dann tatsächlich von Abraham schwanger wird, stellt sich allerdings heraus, dass diese Lösung doch nicht so genial war. Denn als Hagar schwanger ist, hat sie das erste Mal etwas, was ihre Herrin Sarah nicht hat. Und prompt erliegt sie der Versuchung und spielt nun dasselbe Rollenspiel das vorher mit ihr gespielt worden ist, das Spiel von Überlegenheit und Unterlegenheit und wie man, ein, 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 wie man einander die Macht spüren lässt. Ich habe etwas, was du nicht hast. Ich kann etwas, was du nicht kannst. Jetzt ist sie die Überlegene, die auf einen Menschen herabsieht. Du bist Sarah, die kein Kind kriegen kann. Mehr bist du nicht in meinen Augen. Die beiden Frauen schaukeln sich gegenseitig hoch, stolz und verletzlich zugleich. Und Abraham sieht das mit Unbehagen. Er lässt Hagar vorsichtshalber fallen und hält sich ansonsten raus. So bekommt er, meint er, am wenigsten Schwierigkeiten. Das hofft er jedenfalls. Als Hagar dann nur noch gedemütigt wird, flieht sie, flüchtet sie. Sie flieht vor Sarah und vor dem, wie sie behandelt wird. Sie flieht und landet in der Wüste schutzlos völlig allein allem preisgegeben und die trostlose Umgebung in der Wüste passt dazu, wie es in ihrem Inneren aussieht. Ich vermute, dass Hager in dieser Situation ganz unterschiedliche Stimmen in sich vernimmt. Stimmen, die wir, denke ich, auch in Extremsituationen kennen. Eine Stimme rät dazu, aufzugeben, einfach klein beizugeben. Eine andere wehrt sich kämpferisch gegen das Unrecht, das ihr geschieht. Und eine andere fragt voller Sorge, was aus ihr und dem ungeborenen Kind werden soll, hier in der Wüste. Eine andere Stimme ist verstummt weil sie schlicht keine Kraft mehr hat. Sie, die Hager, erlebt eine der härtesten Durststrecken ihres Lebens. Was soll bloß werden? Sie findet keine Antwort und keine Lösung. Ob sie in all dem nach Gott gesucht hat? Keine Ahnung, wir wissen es nicht. Er aber findet sie. Er, der Engel des Herrn, Gott selbst findet sie in der Wüste. Er kommt in ihre Durststrecke hinein. Er achtet Hagar, die ägyptische Sklavin, die stolze, verletzliche Frau, den Flüchtling. Er sieht die, die nicht angesehen ist und sich doch genau danach sehnt. Er hört den Stoßseufzer der selbst keine eigenen Worte mehr findet. Gott ist da, er ist auch für Haga da. Er fragt sie, Hagar, Sarahs Magd, wo kommst du her und wohin willst du hin? Gott ist in der Wüste, auch auf den Durststrecken der Menschen, auch auf unseren eigenen Durststrecken. Er ist nicht nur an besonderen, ehrwürdigen Orten und in besonders heiligen Momenten bei uns. Gott ist auch dort, wo ich ganz verzweifelt und trostlos bin, wo ich restlos bedient bin, zu müde zum Jammern, zum Beten. Gott ist in der Wüste. Gott findet, dort findet er den Menschen, der gerade zusammenklappt. Er spricht Hagar an, mit ihrem Namen und auch mit ihrem Ballast, mit dem ganzen Elend, das sie mit sich herumträgt. Hagar, Sarahs Magd, du bist es wert, dass ich dich anspreche. So sehe ich dich. Du bist ein Mensch, mein Menschenkind. So stehst du vor mir als freies Menschenkind. Du kannst mich ansprechen und ich spreche dich an. Ja, du erlebst gerade Schlimmes und ich erlebe es mit dir. Im Zelt von Sarah und Abraham und auch hier in der Wüste. Aber du bist nicht allein gelassen. Ich bin hier bei dir. Ich sehe, wie es um dich bestellt ist. Ich frage nach dir. Zunächst. Wo kommst du her? Das kann Hager schnell beantworten, aber nicht leichten Herzens. Ich bin von Sarah, meiner Herrin, geflohen. Das ist meine Erfahrung. Das ist das, was ich mitbringe. Ich wollte es hinter mir lassen, aber ich trage es immer noch bei mir herum. Und dann die dritte Frage. Und wo willst du hin? Das kann Hager nicht beantworten. Sie weiß nicht, wohin mit sich und ihrem noch ungeborenen Kind. Sie weiß nicht, wohin mit ihrem Ärger und all dem, was sie so fertig macht. Ist nicht eh die ganze Situation viel zu verfahren? Geht da noch etwas? Und sie macht die wunderbare Erfahrung. Da geht noch was. Tatsächlich, Gott sei Dank. Dem barmherzigen Gott sei Dank. Er bewegt Kleinstes und Größtes. Er gibt dir einen Auftrag. Geh zurück in die Situation, aus der du geflohen bist. Das wird sicherlich kein leichter Weg, aber es ist ein Weg, um nicht umzukommen hier in der Wüste, Du hast nicht nur eine Vergangenheit, du hast auch eine Zukunft. Du und dein Kind, denn da wacht einer mit seiner Liebe über dir. Du hast eine Zukunft. Ismael soll sie ihren Jungen nennen, auf Deutsch Gott hört. Gott hat erhört. Dein zorniges Schreien. Dein leiser Stoßseufzer, die sind nicht irgendwo im Nichts verhallt. Die sind in Gottes Herzen angekommen. Jedes Mal, wenn du den Namen deines Jungen aussprichst, wirst du dann daran erinnert. Und das sollst du in deinem Herzen bewahren. Für gute Zeiten, aber auch für schwere Zeiten. Gott hat dich erhört. Er wird dir und Ismael nicht jeden Stein aus dem Wege räumen, aber er ist jetzt bei dir in der Wüste und er wird sich auch künftig von dir, von euch nicht abwenden. Das ist sein Segen auch für dich, der dich begleiten wird auf deinem weiteren Weg. Hagar hört und staunt. Mit mir redest du, du mit mir. Du fragst nach mir, du segnest mich. Was bist du für ein Gott? Und sie erlebt, was das für ein Gott ist. Und sie bekennt, du bist ein Gott, der mich sieht. So habe ich dich erfahren und das will ich mitnehmen auf meinem Weg. Du bist ein Gott, der mich sieht. Als Ägypterin ist sie wahrscheinlich davon ausgegangen, dass es eine ganze Menge Götter gibt, die allerdings vorzugsweise nur mit sich selbst beschäftigt sind. Der Gott, der Hager in der Wüste gefunden hat, der ist ganz anders. Genau genommen ist sie ja nur ein, ein winziger Punkt irgendwo in der Wüste. Aber sie hört und erlebt für diesen Gott bin ich mehr. Er schaut nach mir. Nicht einmal jetzt verliert er mich aus seinen Augen. Und er sieht Wege für mich, die ich noch nicht sehen kann. Keine Ahnung, worauf das hinausläuft und wie alles werden wird. Aber wenn er mit dabei ist, dann kann ich einen Fuß vor den anderen setzen mit ihm kann ich aufbrechen, Schritt für Schritt. Denn morgen und übermorgen wird er auch da sein, er, der mich sieht. Und das gilt auch für unsere Durststrecken, liebe Gemeinde. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus.